1: Estamos de regreso y estamos de regreso para tomarnos un respiro de cultura como está yendo el programa hoy. O sea, es de eso que necesitamos llegar a la última parte del programa para relajarnos, respirar, en fin, sentirnos del todo bien. Y, por supuesto, lo vamos a hacer como es jueves en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué tenemos hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues eh, este año se cumplen 60 de la muerte de William Faulkner, murió en 1962, y he decidido que Faulkner siempre siempre viene bien, siempre es una buena opción, como decían en Amanece, que no es poco hombre por Dios, full no de. Aquel...
1: No lo he podido evitar el acordarme, lo que pasa. Sí, sí que Sazatornil, que interpretaba ese cabo de la Guardia Civil Ilustrado, lo pronunciaba Fulner.
0: Y decía, Fulner, hombre, sí, Fulner, sí, sí, ¿a hombre? quién
1: se le ocurre Fulner? En fin. Y, Pero decías, bueno, en este
0: pueblo es adoración
1: lo que, te <ríe> lo que se por Fulner. Sí. <risa> bueno, bueno, teniendo en cuenta que había otra escena en que llegaba esa pareja de padre e hijo, que era resines con ciges, ¿no? y llegaban a una casa y decía de pronto Luis Ciges, es que yo querría hablar con su madre. Y, y decía, ¿y de qué? Dice, de Dostoyevsky. Y entonces la otra decía, madre, y aparecía la madre ahí en lo alto de una escalera. Dime, sí. hija. Dice que este señor quiere hablar contigo de Dostoyevsky. Dice, sí. ah, pues muy bien. Bueno, claro, un pueblo con ese nivel, como usted comprenderá, es que, es que no hay más que hablar. vamos.
0: Es pues que era qué, qué película tan, tan genial.
1: Pues, tan absurda, eh, tan absurda, absurda, pero genial. Pero en genial. España, sí, sí. Era en España. Era algo verdaderamente. genial. quedó muy
0: bien. De hecho, trató de repetir la jugada con otra, sí. pero no le salió. No, tenía es que era, sus momentos, pero es así que en la esta, tierra
1: como en el cielo era... En la el cielo, sí. Bueno, tenía, como usted dice, sus momentos, pero es que era muy difícil que le pudiera salir una película igual de bien que, que esa que era, era graciosísima. o sea era una, Además es que era una tras otra, tras otra, tras sí. otra. Una película coral, pero y, que y, además... Sí, y tal era... cantidad de actores buenos,
0: <ríe> es impresionante.
1: Sí. Y que estaban... todos, todos y, muy bien. Y que ha terminado incluso mmm, creando una serie de, de frases y de guiños que siguen en el lenguaje popular. El otro día eh, me envía una persona un tuit a mi cuenta de Twitter donde dice... César, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. Sí, sí. Era decían dice. del alcalde en la película, ¿no? Entonces, pues, <risa> de estas cosas así. Bueno, bueno. Yo sí si lo utilizan en, en
0: algunos momentos todos somos contingentes, pero tú tampoco eres necesario. <risa> 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 Parodiándole. Para pues, pues seguimos con, con Follner, que sí si desde luego ha sido muy necesario. Es un gran escritor, que duda cabe. Y ha sido necesario en el sentido de la cantidad de escritores que han aprendido mucho a escribir con él. Luego habrán abandonado eh, muchas cosas que aprendieron de, de sus libros, pero la base de haber leído a Faulkner, y más si lo han leído bien a fondo o y entero o casi entero, eh, de ahí suele surgir un, un buen escritor. Y eso hay que agradecérselo siempre. Y, bueno, le dieron el Premio Nobel de Literatura ya sabemos que siempre puede haber otros motivos, pero en este caso yo creo que está claro que era un premio eh, merecido. Y a, ya que tenemos claro que estamos ante un gran escritor, vamos a hablar de, de él en primer lugar, de, de su sentido de, de la literatura, de lo que significa eh, para él... Eh, todas las, eh, las expresiones que él tiene para hablar de la literatura son realmente curiosas era un personaje curioso con, con una mente muy especial hoy por ejemplo he vuelto a leer que él decía que la mente es una selva enmarañada, turbia y espesa cuando alguien define así la mente es que siente que la suya es así no es la del vecino una selva enmarañada turbia y espesa. Y claro, de esa mente sale la, la escritura, que es como una especie de, de parto producto de una confusión. Es decir, que es complejísima la mente de Follner y todo, toda la escritura, toda la obra que, que sale de, de esa mente y, y su propio estilo. Hay otra, otra frase que es muy interesante sobre su estilo, que le, le preguntan en una entrevista a Faulner que comenté una de, de Paris Riwi eh, y le decían que cuál era su estilo y él contestaba decirlo todo entre la primera palabra y el punto ponerlo todo en una frase, no sólo el presente, sino todo el pasado del que depende y que supera el presente segundo a segundo es, que, es de una intensidad y una complejidad impresionante o sea, era, un hombre o un, un escritor de grandes pretensiones casi inabarcables es un reto literario que difícilmente se puede se puede cumplir pero Realmente, si vas leyendo toda su obra, vas comprobando cómo fue um, haciendo astillas todas las formas tradicionales de narrar, cómo fue eh, adquiriendo técnicas nuevas que ahora parecen modernísimas. Por ejemplo, el punto de vista múltiple, que ahora parece algo tan normal, contar una historia desde diferentes puntos de vista. No es que lo hiciera el primero, alguien antes lo, lo, lo atisbó. Pero de la forma en que él lo hace es realmente impresionante porque además los personajes son siempre muy especiales. Incluso aunque sean seres cotidianos como la novela de la que vamos a hablar hoy pues una madre, la madre, el padre no sé cuántos hermanos en el campo gente del campo y es otro aspecto interesante de Faulner que se mete en la mente entra en la mente de sus personajes y sorprende con esos pensamientos que están teniendo, que a veces no tienen nada que ver con la realidad que está contando, con lo que está sucediendo, y otras veces son las opiniones diferentes, los diferentes puntos de vista que están teniendo sobre lo que está sucediendo. Y luego además tiene otra, otra habilidad, otra habilidad, eh, que va sembrando dudas continuamente. Con cualquier novela de Faulkner va sembrando duda tras duda, te va dejando en suspense, sigues leyendo esperando que conteste una pregunta que él mismo ha planteado, que mm, responda a la duda que planteó un personaje de si va a un sitio a otro, pero no lo resuelve nunca, porque la incertidumbre es un principio vital que, que para él es fundamental y que es fundamental en, en una obra eh, la, la literaria o por lo menos en la suya. Así que es, es un hombre, eh, es un escritor realmente especial. Podría parecer que no es fácil de leer, pero eso es lo curioso. Cuando lo vas leyendo... Vas entrando en su mundo, ahora cuando hablemos de esta novela nos daremos cuenta, vas hablando de entrando en su mundo, te parece que hasta respiras el polvo, que estás oyendo los sonidos de la manta con la que se cubre eh, la madre, pero luego sin embargo son una serie de personajes realmente difíciles, especiales, Quizá en todo esto quizá no, y ella lo, lo ha hablado, se ha comentado mucho, tuvo una historia familiar peculiar, fue uno de esos hijos que defrauda al padre porque no, no fue ni empresario ni militar, que era lo que el padre esperaba de él, y es ese tipo de personas que ya sigue todo su, toda su carrera mm, profesional, eh, aunque el padre ya haya pasado de él casi iniciable, aunque ya no importa todo importe todo lo que pasó, hay personas que siguen trabajando con la idea de que tienen que demostrarle al padre que realmente son buenos en algo. Pasa en la literatura y pasa en, en toda y, y pasa en la vida. Entonces y hay gente que
1: hay, no lo supera nunca. Además,
0: efectivamente, sobre todo los padres. <risa> Pero sí, a él le le, le, pasa, le pasa este. él Además hay un salto familiar emocional, que también es muy habitual. Él tuvo un abuelo militar, que le llamaban el viejo, el viejo coronel, y, y le, le adoraba. Apenas le trató y murió siendo él muy, muy pequeño, pero eh, adoraba esa imagen. De hecho, eh, Forner fue un gran mentiroso en su vida, que también suele suceder con muchos escritores, y contaba muchas batallitas sobre su familia. Y sobre este coronel llegó a contar cosas increíbles y diferentes por un sitio y por otro. Entonces, al final, como además Forner otra característica que, te, que tuvo es que bebía mucho, le gustaba mucho el, el whisky, eh, entonces le, le preguntaban, ¿pero este no fue el abuelo que estuvo en tal batalla? Como tenía respuestas para todo, no, ese fue el abuelo, el hermano de mi bisabuelo, este estuvo en no, sé qué, en no sé qué otra batalla. Es decir, que estaba muy cerca de los abuelos que ya no estaban, a uno le conoció siendo muy pequeño, que es verdad que los abuelos que conoces desde pequeño te marcan mucho, pero... Sobre todo los, los admiraba porque bueno, habían hecho algo práctico e importante, admiraba mucho a los militares. Él quiso ser militar, pero no, no lo consiguió. Y sin embargo, las personas que tenía cerca eh, estaban muy lejos, de, muy lejos de él. Todo lo que trató de hacer en su ambiente le, le salió mal. Y incluso después, cuando, cuando se le dio el premio Nobel, tampoco fue un premio Nobel que en Estados Unidos tuviera especial pues, la prensa del momento, por supuesto se hizo eco y, y fue importante, pero no fue tan importante como otros porque realmente era un hombre difícil a la hora de dar entrevistas, no se, no se negaba y no, Él era, hacía.
1: Y no mm. era tan conocido, es decir bueno. eh, mm. yo, bueno, vamos a ver, era conocido eh, no pero no es de estos premios Nobel que llevan so, eh, sonando un montón de años y algunos se mueren sin que se lo den, otros antes de morirse se lo dan, como a Vargas Llosa. O sea, quiero decir, no es de estos que ha sonado continuamente. ¿no? Y yo creo que el premio Nobel contribuyó a que se le conociera más, pero eso sucede también con, con muchos otros, pero no causó, por ejemplo, el impacto de Hemingway o sea, Hemingway sí. sí era muy conocido y era muy popular y, y era otra historia ¿no? Y, y por otro lado, sin embargo, a mí Follner me parece muchísimo más escritor que Hemingway eh, y con el paso del tiempo me parece que hay una distancia inmensa entre los dos, pero es verdad que no provocó ese impacto y, y en fin, ese, ese ruido que provocó, por ejemplo, el de Hemingway que es muy cercano o incluso el de Steinbeck, que es que son sí. eh, premios Nobel muy, muy muy cercanos en el tiempo, ¿no? sí,
0: porque eran personas más conocidas, bueno, lo de Hemingway es que él era una promoción andante por donde iba, ¿no? Pues se le conocía en todas partes dejó huella en, en muchos países, se le apreciaba también Gran Bebedor, por, por cierto, Steinbeck había hablado de de, de de la Gran Depresión y entonces yo creo que eso le acercó muchísimo a la gente porque fue una etapa terrible y todas sus novelas que hablan de esa época, de esa gente que literalmente se moría de hambre, que se quedaron sin casas, eso le acercó al, al público y también se le veía de otra forma, pero Fulner es que además le, le gusta apartarse a veces se tiene la sensación de que le gusta ser antipático. Por ejemplo, en esta entrevista que le que le, hicier, le hizo esta revista tan famosa que solamente entrevistaba a grandes escritores, estuvo realmente antipático. Incluso hay, hay un momento en que el, el periodista se lo, se lo dice y él contesta con, con evasivas y le viene a decir si le parezco antipático, váyase, que quiere que le diga, ¿no? o algo por el estilo. Es decir, que es, es un hombre difícil. Y cuando hay un momento en que el periodista está ya un, eh, un poco desgastado, un poco quemado de, de, la, de la entrevista y le dice que, bueno, que le confirme si es verdad que él es incapaz de escribir sin, sin, bourbon, sin bourbon y él contesta muy seco. Da igual que sea Bourbon, me basta con whisky, mucho whisky es lo que necesito, escríbanlo, escríbanlo, como diciendo, no se cree usted que me va a chantar por lo del Bourbon y además no es Bourbon, es mucho más fuerte, es, es whisky. Y él eh, le dice, cuando le, le, le pregunta también por cuál, cuál es su método para, para, para escribir eh, tanto, qué es, lo, qué es lo que hace. Pues lo que hace es el 95% escribir y el 5% restante escribir. Son todas respuestas de este tipo y los comentarios del periodista van en el sentido de qué difícil es hacer una entrevista a este hombre y si es difícil hacerle una entrevista y estar con él una hora, lo que debe ser vivir o, o tenerle cerca. Así que era un hombre con con una capacidad genial para, para escribir, porque hay muchísimos métodos de escritura, mu muchísimas formas de escritura que, que ahora son, son habituales, surgen de él, surgen de, de Follner. Como se han ido volviendo tan habituales, ya ni, ni nos fijamos, pero por ejemplo en los talleres de escritura es siempre un recurrente, el comienzo de la obra que, que vamos a recomendar hoy, mientras, mientras agonizo, yo lo he utilizado en talleres de, de escritura y además es, eh, es muy útil para ver de qué forma lo, lo organiza. Mientras agonizo es la, la historia de, de, una, de una familia en la que se va a morir, la, la madre se está muriendo y tiene um, no sé cuántos hijos, siete u ocho hijos, más el marido, y mientras la madre se está muriendo, están decidiendo dónde la van a enterrar. La madre quiere que la entierren en un sitio determinado y los hijos, cada uno quiere un sitio diferente y el marido también otro diferente. Entonces, Follner lo que hace es ir dando paso poniendo el nombre de cada uno de ellos empieza el libro con mm, Dar, Dar es uno de los hijos y empieza diciendo Jul y yo salimos del algodonal esto es lo primero, fíjese de qué manera te, esto es que es cine puro, la verdad es que es muy cinematográfico Follner eh, te, te imaginas una, una pantalla un sendero un, un algodonal y de, de ahí sale un personaje con un sombrero de paja, entonces ya te sitúa directamente, en una geográficamente ya te ha situado. A continuación, un sendero y unas pisadas. Y después van apareciendo eh, un cobertizo, es decir, te va situando en, en el campo del sur de Estados Unidos a base de imágenes, im, imágenes mientras lees. Si fuera en la, en la pantalla sería mucho más lógico, claro, de la, las pantallas están para eso. Pero aquí es todo a base de, de palabras y en un son cortísimos capítulos, pues sería en un par no, no llega a página y media sería. Y luego, a continuación, aparece una hermana que, eh, que dice... Pues ayer mismo recogí los huevos de los nidales y me puse a cocerlos, luego hice las, las tortas, porque claro, yo no soy como tal. Y así va, poco a poco, todos los hijos, el padre, la madre, cada uno de, de ellos va contando lo que hace. Y entre medias va hablando del tema de, de la madre enferma, de lo que van a hacer, va hablando del carácter de sus hermanos, fulanito hace o deja de hacer lo otro, padre ha hecho esto o lo otro, y va surgiendo la vida en conjunto de todos a partir de diez diferentes voces. Y se, se hace, es muy ligero de, de leer, por cierto, me he fijado porque he visto aquí que he subrayado algo y me, es que me ha llamado la atención lo de los adjetivos. No tenía subrayado de... Eh, o sea, no me había dado cuenta de otra vez porque siempre hablamos de que tienen que ser los, los justos. Hablamos en alguna ocasión, lo hemos dicho, a Zorín y sus tres adjetivos que se hizo famoso en, en este país. Y aquí tenemos a William Forner diciendo que se, quedaba, que se quedaron rígidos, estáticos, terríficos. Y que el caballo se apoyaba en sus patas traseras, tiesas, vibrantes. Increíble. Lo de los tres adjetivos también le, le gustaba, pero no sobra ninguno. Hay que reconocer cuando dice eh, tiesas, por ejemplo, las patas de los caballos. Eh, ¿Cuáles? Las traseras. ¿Cómo estaban? Tiesas. ¿Y cómo estaban? Nerviosas. Vibraban, porque el caballo no, no estaba a gusto. Y, y así todo. Y... Esta forma es muy novedosa esta novela mientras agonizo porque con ella se inicia una forma de, de escritura que se llamó flujo de conciencia, se sigue llamando flujo de conciencia y es esa escritura en la que el narrador se mete, se introduce en, en la mente de cada uno de los personajes y va dejando que se exprese a través de sus pensamientos. Eh, sus pensamientos fluyen y él los va recogiendo. Este, este tema del flujo de conciencia, que es muy conocido como método literario y se practica mucho en, en talleres de escritura, pues... Eh, esto lo inició él, o sea, decir Follner es decir flujo de conciencia o al contrario, de hablar de flujo de conciencia es hablar de, de Follner. Y aquí es, es fundamental porque tenemos a 15 narradores en total, son 15 narradores entre los hijos, la madre y alguien más que aparece, 15. 15 narradores en 59 capítulos que van eh, contando qué es lo que van a hacer con la madre, cómo es su vida cotidiana, a quién quería más la madre. Por ejemplo, esto es muy curioso. Imagínese una familia numerosa con muchos hijos y cada uno de los hijos en algún momento piensa, claro, como madre prefería a fulano, claro, como madre prefería a mengano. Y eh, ninguno acierta, claro Ninguno acierta con cuál es el, el preferido Y lo mismo con el padre Claro, padre a mí me trata mal Porque le, a él le gusta estar con, con tal o con cual O se piensa que yo no yo me callé porque le tenía miedo Pero en realidad me, me callé por es tal eso? cosa o sea, Totalmente, totalmente es eso, ¿no? Sí, sí, sí Pues ese el, es el mérito de Fondler Que nos, nos describe a todos o describe situaciones que todos hemos podido vivir, las eh, sitúa en un ambiente que para nosotros es muy lejano, el sur de los Estados Unidos, la zona de Mississippi, pues para la mayoría de los españoles, por ejemplo, no, no significa nada, no tiene raíces allí. Eh, eh, vivimos de una manera completamente diferente, porque para empezar no vivimos en granjas en mitad del campo y no trabajamos la tierra, y sin embargo te sientes identificada con la madre y su preocupación porque no ha puesto patatas a, a cocer, porque la manta no está bien, bien limpia y cuando la estira le llega determinado olor. El padre que no tiene ganas de gritar, pero va a tener que gritar a un hijo porque si no grita va a pasar la paja, se va a perder... Son continuos detalles de una forma de vida con determinadas actitudes familiares con las que es prácticamente imposible no identificarse con un padre de esa manera, con esa rivalidad entre, entre los hermanos. Ahora que hablo de rivalidad entre hermanos, ya en otra ocasión que hablé de Forner lo comentamos. Forner conocía muy bien, muy bien la Biblia. La mayoría de los norteamericanos, o en América en general, se conoce bien y, y se
1: lee. Y, y en más es, en el sur de Estados Unidos, más que en es el sur. Bible Belt, que sí. era de donde era él, del cinturón bíblico
0: efectivamente entonces él estaba acostumbrado eh, desde que era muy pequeñito había que, que leer un fragmento de la biblia eh, había que porque se leía por las noches pero era el abuelo siempre la, el, la persona mayor es, es la que decide qué es lo que se va a hacer el abuelo le daba la biblia a él y le decía lo que tenía que leer entonces era él el encargado de, de leer la biblia y eh, durante muchos años. ¿no? Está, siempre, todas las noches se leía la Biblia y hay una influencia impresionante de historias bíblicas en, en toda la obra de, de Follner se nota, como usted dice, también en, en otros autores norteamericanos pero yo creo que en quien más se percibe esta influencia bíblica es en Follner y con, y con diferencia de modo que todo, todo esto Va, va surgiendo para crear esta historia de la mujer de un humilde granjero de Mississippi, la mujer que se llama Heidi, eh, eh, el granjero que es, es un buen hombre y ella, pues no sabemos muy bien, no son ni buenos ni malos. Foller te deja siempre la sensación de que sus personajes son lo, lo que pueden ser. Es que no pueden ser de otra cosa. Están condicionados por la manera en que viven, la manera en que trabajan, por la educación que han o no han recibido. Entonces, hacen lo que pueden con lo que son. Y él se introduce en sus mentes para ir captando este flujo de conciencia y que vayamos viendo cómo son de verdad. Y acabas con la sensación, que es muy especial, de que hay una familia de 15 personas de la que tú conoces todo, que se han sincerado directamente contigo, pero que entre ellos no se conocen. Y esto realmente es... Eh, lo, lograr esto en una novela que no es muy larga, que tiene doscientas y pico páginas, realmente tiene muchísimo mérito. Y yo digo que es para, para leerla con cuidado y, y estudiarla porque se aprende mucho leyendo de, de una novela como esta. Ahora puede que no sea tan, tan novedoso este, este método, pero hay que tener en cuenta que el método eh, surgió, en los, en la novela, perdón, se escribió en los años en los 50 aproximadamente. Y entonces sí, era, era modernísimo, eh, de modo que el premio Nobel también en este caso tiene su sentido porque siempre se supone que se premia la innovación en el, en el premio Nobel, tanto en literatura como en, en las otras materias. Eh, en, en algunos casos de escritores lo de la innovación no está del todo clara, o si sí está clarísimo que no, que no la hay. Pero en el caso de, de Follner, desde luego, sí está claro que hay innovación por la manera en que describe todo, todo su mundo, por la manera en que trata a los personajes. Es como si hubiera descubierto toda esta zona del Mississippi para todo el mundo y, de hecho, hay muchas películas que están ambientadas en las obras de, de Faulkner. Eh, he apuntado alguna, no sé si la encontraré ahora. Bueno, no he dicho algo fundamental que se habla siempre de ello, y es que creó un territorio un territorio propio, un lugar eh, suyo que solo pertenece a él, puesto que él lo creó un territorio literario, por ¿y supuesto. Y que es
1: la inspiración, por ejemplo, de Macondo.
0: De Macondo, sí. Eh, que, creo que lo reconoció García Márquez, ¿no? Tengo idea de haber leído algo.
1: Sí, Pues es el único, no, Yo creo que no es el único que se vio inspirado por Follner, ¿eh? Pero García Márquez ha reconocido que, bueno, si no lo inspiró, era el equivalente a… O sea, en ese sentido, ¿no?
0: Sí. Pues el territorio se llamaba Yocnapatagua. Sí. Más o menos. <risa> que es un nombre difícil para, para nosotros, y pertenecía a un condado de, del Mississippi, que tenía la capital en, en Jefferson. Jefferson estaba, está todo alrededor de, de este escritor, todo, todo coincide, porque Jefferson en esa época era una ciudad totalmente decadente, que tenía la economía eh, totalmente hundida, los edificios de, de las familias importantes se caían de, de viejos, se caían las, las fachadas. Era un inmenso territorio, por Estados Unidos, terreno parece que siempre hay, todo es grande, pero había poquísimos eh, habitantes y eh, había muchísimo terreno, pero arenosos. Terrenos arenosos cubiertos de matorrales en los que no puedes hacer nada, no se puede construir en terrenos arenosos e incluso o sea, no se puede ni, ni pasear en ese tipo de terrenos. De modo que es, eh, esa sensación de estar en un lugar con muchas posibilidades pero que en realidad no, no tiene ninguna. Podría tenerla sí y cuando ves todo lo que habría que hacer te das cuenta de que no, estás en un lugar enorme que pudo haber sido otra cosa, pero llega el momento en que tienes que reconocer qué es lo que es y las posibilidades son, son mínimas y la vida es terriblemente difícil. La pobreza, más que pobreza, es, es miseria, es impresionante y cuando todo esto se lleva a, la, a una forma de vida familiar es igualmente duro, pues significa pelearse a ver quién come más patatas cocidas, porque a lo mejor el, el hermano que tienes al lado ha comido una patata cocida más que tú. Significa que la madre se mate a, a trabajar... Y acabe pareciendo una vieja cuando solo tiene treinta y tantos años. Antes de, de los cuarenta ya parece una anciana, que el padre esté siempre de, 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 de mal humor. Incluso hay un doctor que es un personaje muy, muy positivo, el doctor Peabody, que me hace gracia este adjetivo, porque es perdón, este, este apellido, porque parece muy de película, el doctor Peabody, Pues el doctor Peabody, que es el que atiende a la, a la madre. Se, se escandaliza de la forma en que, en que viven, de que haya un, un hijo que se ha roto la, la pierna y no le hayan hecho ni caso, han seguido andando y el otro ha seguido con la pierna rota detrás como ha podido. Y son de una crueldad, pero no hacen estas cosas por crueldad. Eh, es como si fueran no quiero decir animales pero coloquialmente es lo que diríamos, como si les faltara un, un salto que dar para ser realmente humanos bueno, son personas pero quizá les falta humanidad retiro lo de animales, aunque es lo que espontáneamente diríamos todos mientras vamos leyendo algunos pasajes de, de este libro entonces es, eh, es todo muy, muy, desagradable, una, una, muy desagradable en cuanto a la forma de vivir dificultoso diría yo todo está lleno de dificultades todo está lleno de, de rabia por ejemplo, la de veces que maldicen al padre por haberlos engendrado, tanto la, a hijas e hijos, eh, todos, hay un en algún momento, como es con el padre, con quien tienen encontronazos, la madre está enferma y débil en la cama y tienen encontronazos con el padre porque además tiene un carácter muy muy fuerte y le maldicen con, con unas palabras eh, realmente muy duras, la violencia, eh, parece que está eh, surgiendo a punto de surgir en cualquier momento. Es decir, que no hay nada, parece que no hay nada a lo que agarrarse, que no hay nada que sea verdad y que les importe, que no hay palabras que les sirvan en ningún momento. Esas palabras precisas para, para indicar que se preocupan por ti, que, que quieren que estés mejor... Que, que van a hacer el esfuerzo de traerte algo de comer aunque sea difícil, todas esas cosas que parecen tan habituales entre seres humanos que conviven, que se tienen cariño, todo eso falta en, en esta familia. Y todo eso lo vas descubriendo además por los pensamientos de cada uno respecto a los otros y respecto o sea respecto a cada uno individualmente y en conjunto. De modo que es realmente interesante y, y curioso. De hecho, se le ha comparado también eh, a él Y en concreto a esta novela con la náusea de, de, de Sartre, porque se la considera una novela muy existencialista, muy pesimista en todos los aspectos de, de la realidad, transmite esa idea de que la vida es algo de lo que no se puede esper esperar nada, esa idea de Sartre de la vida como un desgraciado accidente que es una de sus, de sus frases más, es sus uno, más, más una repetidas. Una de sus
1: afirmaciones sí. y más sí, repetidas, sí. efectivamente. Sí.
0: Pues esa esa idea parece que transita por, no sé si por toda por toda la obra, probablemente sí, pero desde luego por esta novela transita. Y claro, ya que estamos hablando de Sartre, pues tengo que decir que también cierta náusea transita en, en el lector en algunos momentos, pero pero más que nada eh, transmite cierta, cierta tristeza, tristeza de ver estas personas que viven de esa manera, con esa precariedad eh, económica, anímica, sentimental, bueno, hay sentimientos más, eh, más primarios, y no es eh, descorazonadora, no es una novela que acabes y digas, pues qué horror, o, o que te deprima, o que te sientas mal. Eh, no, porque de vez en cuando hay, hay atisbos de alguien que quiere hacer las cosas bien. Claro, en un escenario tan terrible, cualquier detalle positivo destaca más. Pero es que incluso aunque no hubiera esos detalles, es uno de esos libros que te transmite las ganas de ser de otra manera, porque el lector eh, a cada momento está pensando, por Dios, que le lleven a esta mujer tal cosa, por Dios, que, que la ropen, por Dios, que tengan cuidado con la carreta, que fulanito no se pelee con el otro, que el padre deje de decir burradas a menganito. Entonces, es una llamada a la compasión del lector, lo cual ya es el colmo de la habilidad por, por parte de, de Follner. De modo, bueno, yo estaría hablando de, del libro mucho tiempo, pero creo que ya me he pasado de, de lo que debía. Me parece que, eh, por supuesto, Fornar hay que, hay que leerlo. Hay muchas obras interesantes, Luz de Agosto o Santuario, son obras buenísimas eh, también. Otra vez que hablé de él, eh, recomendé Palmeras Salvajes, fue la que recomendé. Sí. Y, es muy, es muy recomendable y además eh, eh, está en muchos autores que leemos, que, que, perdón, que le, que leemos. Eh, como hemos dicho, está García Márquez, pero está Vargas Llosa, que también le admira y también hay influencia en él. Eh, en España está Benet eh, y escritores de, de otros países... Eh, que Muchísimo. todos han
1: querido, todos han querido mm. de alguna manera imitarlo. Eh, no les ha salido a ninguno, ¿eh? <ríe> o sea, para qué nos vamos a engañar. Yo creo que el que más, el que más se ha aproximado, eh, seguramente ha sido García Márquez. Sí. Pero el resto, efectivamente, todos han querido hacer algo parecido, similar. Eh, generalmente han terminado desistiendo, la mayoría, porque no les salía. Es decir, porque a lo mejor es que tienes que crecer en el delta del Mississippi para que te salga algo parecido a Faulkner, ¿no? que eso también habría que tenerlo en cuenta. ¿no? Pero que muchos han intentado ir en esa dirección, o algunos han intentado ir en esa dirección, es indudable. Que les haya salido ya es otro cantar. ¿eh?
0: Ya, ya, ya es otro cantar. Cuando murió en su funeral eh, el escritor William Styron, eh, dijo que su muerte nos disminuía, refiriéndose a todos los escritores. O sea, era tan grande que era, es como si hubiera dicho, el gremio de los escritores realmente queda, queda muy disminuido bueno, con su desaparición.
1: Y además y, William eh, Styron, que es otro de los autores que ha conseguido ocasionalmente entrar tan al fondo en el suramericano como Follner, porque las confesiones de Nat Turner, yo creo que a William Styron luego no le salió nada igual de bien ¿eh? pero, pero las confesiones de Nat Turner es una de las grandes novelas americanas del siglo XX sí. casi me atrevería a decir que una de las grandes novelas universales de, del siglo XX, es una grandísima novela luego escribió otras cosas y a mí no me gustó ninguna de las otras que escribió, pero es uno que al menos un ambiente que aparece reflejado en alguna de las novelas de Follner consiguió recrearlo. ¿Eh? No estoy diciendo que escribiera como Follner y, por supuesto, el conjunto de su obra, ni de lejos es la obra de Follner, pero consiguió recrearlo y ese sí que puede decir que efectivamente eh, se les había muerto alguien ¿no? cercano. En sí. otros casos vamos ni de lejos.
0: De lejos. Pues eh, ya para terminar, cito una frase de Borges que escribió, eh, hablando de las, eh, los, la, los relatos, las historias, los libros, los libros de Follner, dijo, nos tocan físicamente como la cercanía del mar o de la mañana. Borges es poeta ante todo, no hay que olvidarlo, y sí. me parece muy bien que lo sea, a mí me gusta muchísimo Borges, y su frase fue esta, sus libros nos tocan físicamente, como a la cercanía del mar o de la mañana. Así que no sé si ha cual, quedado claro cual, que tenemos que leer a Fonder. sí, dígame.
1: Lo cual es muy Borges, es decir, claro, claro. Eh, a mí no me sorprende en absoluto porque eso es, es muy Borges, pero muy Borges, muy Borges. Y de hecho, además, eh, vamos a ver, Borges decía que él no sabía si era un buen escritor, pero sí era consciente de que era un buen lector. Y sí, yo estoy sí, sí. de acuerdo con eso. Yo sí. creo que Borges era un gran escritor. No es que sea de los diez primeros, o por lo menos de mis preferidos, no lo es pero sí tengo que reconocer que, aparte de ser un buen escritor, era un gran lector. Yo creo que es uno de los, de los escritores que había leído muchísimo, que había leído, además, en todas las direcciones, no solo novelas, sino que tenía una cultura de lector amplísima. La, la propia biblioteca de Borges es verdaderamente impresionante por la, la selección que él llevó a cabo. Y es de esos juicios que efectivamente merece tener en cuenta. Lo que te recomienden otros ya es una cosa que yo tengo más dudas, pero en el caso de Borges desde luego es para pensarlo. Sí, a mí Borges
0: me, me apasiona. Me apasionan mucho sus relatos. Hay un relato de Borges que me gusta muchísimo y tiene ese relato tiene momentos que son recurrentes en mi vida porque son de los que te, te marcan porque la trama es muy especial, es muy fuerte y es, lo, algún día lo recomendaré aquí. Pero sobre todo es el estilo, es la forma en que va deslizando frases, esa sensación de que está pasando algo y, eh, importante o, o va a pasar, pero no lo vas a ver claro hasta el último momento cuando lo cierra y cierra herméticamente herméticamente porque no te va a explicar nada más de lo que haya dicho antes y si quedan si te han quedado cabos sueltos es que tú no has leído bien algo o no te has enterado de algo o hay algo que no tienes por qué saber porque el lector tampoco tiene por qué saberlo todo tiene que leer lo que el, el, el autor ha querido escribir y sacar sus conclusiones con, con lo que ha leído a mí me fascina Borges, me gusta, me gusta mucho la verdad, mucho
1: pues... A mí me gusta también mucho, eh, no creo que sea, sinceramente, yo no creo que sea un autor de la talla de Follner, o sea, eso, pero bueno, esto también es, que es que muy Es que es tan diferente,
0: tan diferente. Eh, than... Sí,
1: pero... pero pero no, quiero decir que hay otros autores que, aunque son muy diferentes, eh, sí están a cierto nivel. También creo que Follner no tiene una lectura fácil, es decir, sí. hay mucha gente que lo inicia y a las 20 páginas el libro se les ha caído de las manos para desgracia de ellos. ¿no? O sea, eso también es cierto y además creo que tiene una obra, a mí aparte que me parece que tiene una obra amplísima, en general, me parece que sus novelas son muy buenas, en general. ¿eh? Incluso algunas de las poco conocidas, para mí, son de las mejores. Porque, claro, todo el mundo, de lo que te hablas, del ruido y la furia, o el sonido y la furia, según la traducción. ¿no? Y a mí me parece que tiene novelas que son mucho mejores. Y, además, él consigue ha conseguido componer un paisaje que no es el de todas sus novelas, pero sí de muchas de las novelas, que es algo que García Márquez también consiguió. O sea, eso, ahí yo reconozco que posiblemente es el único que, al menos en ese aspecto, sí ha conseguido ir en la línea de Follner. Hay otros que en absoluto, ¿no? Pero en el caso de García Márquez... Sí. Bueno, como estamos en el Delta del Mississippi, yo le voy a dejar con un blues del Mississippi, con el famosísimo... Nos cross. falta,
0: no, no, nos falta el, el infantil, pero si quiere, ya que estamos... Ah, no, 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 por, favor, no, pero por lo
1: podemos, favor. Lo podemos
0: dejar para la semana que viene, ya que estamos tan lleno.
1: No, en Folner. <ríe>
0: En Follner, Para no romper la armonía.
1: Fíjese, yo hasta se me ha pasado el infantil precisamente porque estábamos metidos en Follner. Pues se lo agradezco mucho. Bueno, yo le voy a dejar con un blues del Mississippi un clásico que es el famosísimo Crossroad o cruce de caminos o sí. encrucijada de se Robert cita, Jones. Se
0: cita en el, en vale. aquí, sí. Claro, siga, es,
1: siga, no, no, claro, pero es lógico, sí, sí. O sea, es un clásico del blues. Además, usted sabe que hay una leyenda que ha dado lugar a una película muy entretenida, además de que Robert Johnson eh, en un cruce de caminos hizo un pacto con el diablo. Y, y entonces pues eh, es una leyenda, igual que hay quien dice que hay alguno de sus temas de blues que se perdió por ahí pero que está por ahí, la gente anda buscándolo a ver si aparece por ahí en una partitura, en una maleta desvencijada, hay anécdotas de Robert Johnson eh, tremendas, por ejemplo eh, hay una grabación de él en la que él toca la guitarra solo como la toca siempre y esa grabación, escuchándola el guitarrista de los Rolling Stones, tocaba de maravilla la guitarra, ¿quién era el que estaba con él haciendo los riffs? Y le tuvieron que contestar que no había nadie, que se los hacía el propio Robert Johnson. Claro, los dados a lo paranormal dijeron, el diablo. O sea, evidentemente Robert Johnson tocaba y tenía al lado al príncipe de las tinieblas haciendo los riffs de la grabación. Hay que reconocer que, en fin, la cosa es sugestiva para, para un cuento. ¿no? Pero bueno, yo le voy a dejar con esta encrucijada, este cruce de caminos, este crossroad de Robert Johnson hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene, don César.
1: Y con este blues absolutamente enigmático, misterioso, casi paranormal, que es el crossroad de Johnson. Hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God ya.